0: Abschnitt 15 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Freund Stevenson. Nun war es vorbei. Ich stieg von Neustadt aus den Weihnachtsberg hinauf. Der Zug, der meine Mutter in die weite Welt davongeführt hatte, war längst nicht mehr zu sehen. Der Bruder war schon gestern bis zur Provinzialhauptstadt vorangereist. Ich hatte ihn nicht mehr getroffen die bitterkeit war aus meiner seele gewichen und hatte einer stillen trauer platz gemacht die letzten stunden die ich mit meiner mutter verlebt hatte waren voll reinster liebe gewesen ohne eifersucht ohne neid ohne groll auf den bruder um dessen willen sie mich und die alte heimat verließ joachim sollte nicht wieder einsam und verbittert durch die welt irren Die Mutter wollte nicht wieder Tag für Tag sehnsüchtig am Fenster stehen und auf das schwermütige Plätschern des Johannesbrunnens lauschen. Mich wusste sie in Sicherheit mit einer großen Aufgabe betraut, die mein Herz ausfüllen würde. So ging sie mit dem anderen, dem Einsamen. Es war weiblich, es war mütterlich, es konnte wohl nicht anders sein. Aber wie ich auf die andere Seite des Weihnachtsberges kam und mein altes Waltersburg liegen sah, den marktplatz mit dem brunnen und mein verlassenes vaterhaus da setzte ich mich todmüde an den wegrand ins welke gras ich barg das gesicht in den händen und saß lange so als ich endlich aufblickte sah ich mir gegenüber auf dem anderen wegrande stefenson sitzen ich war unwillig daß er sich so angeschlichen hatte aber er kam mir mit teilnehmendem gesicht ganz ohne seine sonstige spöttische art entgegen so daß mein ärger verflog Stevenson setzte sich neben mich und legte mir die Hand aufs Knie. Sehen Sie, alter Junge, so was tut weh. Das begreife ich. Aber da müssen Sie auch begreifen, dass ich Sie nicht allein lassen kann, dass ich mich um Sie kümmern muß Ich bitte Sie, dass Sie mir einige Minuten zuhören. Sie brauchen mir gar nicht zu sagen, was für Gefühle Sie bewegen, aber ich bitte Sie, mir zu erlauben, dass ich als Ihr Freund zu diesen Gefühlen Stellung nehme. Zunächst mal, ob Ihrer Mutter der Aufenthaltswechsel auch bekommen wird. Daran denken Sie ja wohl an erster Stelle. Nun, ich meine, sie ist von guter Natur. Rio ist ein ganz gesunder Wohnort. Ihr Bruder ist Arzt, der Sie ständig überwachen kann. Außerdem ist er in der Lage, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Dann, Ihre Mutter sieht einmal die Welt. Nicht mehr mit der Aufnahmefähigkeit, der Spannkraft, dem überschwang der jugend aber mit dem ganzen hochgenuß mit dem ein reifer feiner kopf die schönheiten dieser alten erde betrachten kann und gar rio de Janeiro. dort hören die tauben die vögel singen dort sehen die blinden die blumen blühen das wissen sie ja selbst ihre mutter wird leben wie im paradies aber das wird freilich alles nicht hindern daß sie das heimweh bekommen wird nach dem alten nest da unten nach dem hause am brunnen auch nach ihnen Schütteln Sie nur nicht den Kopf, lieber Freund. Eine Mutter liebt immer am meisten das ihrer Kinder, das nicht bei ihr ist. Und da denken Sie nur daran, dass sie eines schönen Tages wieder da sein wird. Inzwischen lassen Sie unten in dem Hause am Markt alles, wie es ist. Lassen Sie alle Tage die Möbel wischen, alle sechs Wochen frische Gardinen aufstecken, im Winter die Stuben heizen, im Sommer die Polster einmotten, auch Kupfer und Zinn in der Küche putzen und den Kanari gut im Futter halten, damit ihre Mutter alles in Ordnung findet, wenn sie wiederkommt. Stevenson, sagte ich dankbar, Sie sind ein seelenguter Mensch. Das verdroß ihn. Er sagte zunächst gar nichts, spuckte dann mit großem Geschick bis zum gegenüberliegenden Wegrand und meinte endlich in gänzlich verändertem Tone, Sie verstehen mich immer noch nicht. Das müssen Sie doch wissen, dass so ein alter Fuchs wie ich immer seine Hintergedanken hat, wenn er mal einen Abstecher ins Gefühlsmäßige macht. Zum Beispiel jetzt habe ich gerade ein wichtiges Geschäft, bei dem Sie unbedingt mitwirken oder dem Sie wenigstens zustimmen müssen. Und da ist es mir natürlich verdrießlich, wenn Sie in verkaterter Stimmung sind. Und deswegen suchten Sie mich zu trösten? Ja, nur deswegen. Ich lächelte. Er saß und wurde erbost. Mensch, lachen Sie nicht. Was gehen mich denn Ihre Familienangelegenheiten an? Glauben Sie, dass ich mich bei meinen tausend Geschäftsfreunden darum kümmern kann, ob sie mal Krach mit einem Bruder haben oder ob mal ihre Mutter verreist, ob die Motten in ihre Möbel kommen oder ihr Kanarienvogel verhungert? Hätte ich viel zu tun. Aber wenn zwei Feldherren miteinander in den Krieg ziehen und der eine von ihnen Zahnschmerzen hat, hat der andere dafür zu sorgen, dass der Zahn gezogen oder wenigstens plombiert wird. Sonst wird nichts aus ihrer Schose. Ich lächelte nicht mehr, aber ich erwiderte auch nichts. Da sagte stefenson fast niedergeschlagen wenn sie etwas geschäftssinn hätten hätten sie mich längst gefragt um was für ein geschäft es sich handelt so sagen sie es mir bitte er war verstimmt nun ich kann ja den weihnachtsberg auch ohne sie von den neustädtern zurückkaufen den weihnachtsberg wollen sie zurückkaufen ich sagte es ihnen eben wir müssen unser heim bis zum gipfel des berges ausdehnen sonst spucken uns die neustädter auf den kopf Sie werden den wichtigsten Aussichtspunkt nie hergeben. Trösten Sie sich, wozu habe ich in der Neustädter Umschau seit drei Wochen Artikel gegen den Weihnachtsberg veröffentlicht, zum Beispiel, daß sein Besuch von Neustadt aus außerordentlich zu wünschen übrig lasse, weil der viel bequemer zu erreichende Ochsenkopf eine viel bessere Aussicht bietet, dass die Rentabilität außerordentlich gering sei, die Pächter nichts zu leisten vermöchten und solchen Kram mehr. Die Neustädter sind bereits mürbe, denn sie sind wieder mal im Dallas. Nun habe ich vorgestern einen Artikel gebracht, man solle den Weihnachtsberg, wenn sich eine gute Gelegenheit böte, an irgendeine neutrale Person, je eher, je besser, verkaufen, damit er ja nicht mal in Waltersburger Hände fiele, was die Konkurrenz drüben stärken würde. Was bezwecken Sie damit? Dass mein Vertrauensmann, der sich als Privater um den Kauf der Weihnachtsbergkuppe bemüht, die Sache billig bekommt. In vierzehn Tagen, denke ich, können wir oben einziehen. Wir waren inzwischen aufgestanden und stiegen langsam den Berg hinab. Stevenson sprach immerfort von seinen Plänen und brachte es wirklich zu Wege, dass meine Bangigkeit nachließ und ich ihm wenigstens mit halber Aufmerksamkeit zuhörte. Er begleitete mich bis in mein Arbeitszimmer. Dort sagte Stevenson, nun gestehen Sie sich es mal selber, lieber Freund. Die ganze Zeit, da unser Heim besteht, haben Sie der die Lehre von den Ferien vom Ich erfunden und gepredigt hat, selbst mit Haut und Haaren mitten im dicksten Ichleben gesteckt. Hauptsächlich wegen ihrer Familienangelegenheiten. Jetzt erst, wo sich alles in Frieden löst, werden sie ihrer Idee ganz und mit Freuden dienen können. Sie lehren selbst, in den Ferien vom Ich, los von der Familie. Deshalb habe ich auch von Anfang an gemeint, wenigstens einer von uns beiden müsse ganz ohne Familie sein und welcher von uns beiden soll das sein sie fast hätte ich über den alten egoisten lachen müssen sie wären aber doch viel geeigneter Stevenson, denn sie sind doch schon ohne familie sie vergessen daß ich eine braut habe eva bunkert ich meine dieser verlobtenstand ist einseitig er lachte bah wegen der auskneiferei wegen dieser marotte Ich habe an Eva einen vernünftigen Brief geschrieben, habe ihr gesagt, ich würde ihr gern nachreisen, wenn es nicht zu dumm wäre und wenn ich Zeit dazu hätte. Sie solle ja nicht annehmen, dass ich jetzt plötzlich an ihrem Theater als Coiffeur, Portier, Kulissenschieber oder dergleichen auftauchen würde, um sie weiter zu beobachten. Das würde abgeschmackt sein, denn ich mache keinen Witz zweimal. Und im Übrigen liebte ich sie unverändert weiter und überließe ihr, zu bestimmen, wann unsere Hochzeit sein solle. Diesen Brief habe ich vor acht Tagen geschrieben und noch keine Antwort. Das ist doch ein sehr günstiges Zeichen. Ich würde dieses Zeichen anders auslegen. Nein, sie grämt sich. Sie kann gar nicht schreiben. Wäre ich ihr egal, hätte sie mir einen Schnippischen und wäre sie ein oberflächliches Weib sofort einen freundlichen Verzeihungsbrief geschrieben. So ist sie ein braves Mädel, das mich liebt und schreibt gar nicht. Es kann schon so sein, sagte ich müde. Ich hoffe, dass es Eva gut geht nun so so vor fünf tagen hat sie das erste mal auf der oper gesungen zwei kritiker haben sie bestehen lassen einer hat sie etwas mitgenommen mit dem habe ich mich telefonisch verbinden lassen ich habe den mann aufgeklärt um wen es sich handelt so in großen zügen natürlich und ihm gesagt daß er mir einen riesen gefallen tun würde wenn er fräulein eva bunkert nach strich und faden verrisse und an der oper unmöglich mache Meine eventuelle Erkenntlichkeit für ihn habe ich dem Kritiker wirklich nur ganz diskret und delikat angedeutet. Trotzdem hat mir der Grobian gesagt, es sei schade, dass sich telefonisch keine Ohrfeigen austeilen ließen. Im Übrigen sei Fräulein Bunkert ein außerordentlich hoffnungsvolles Talent. Das habe ich davon. Nun wird sie auch dieser Kerl loben. Ach du lieber Gott, die deutschen Zeitungsschreiber sind sehr verschiedener Art und sie fürchten gar nicht daß eva bunkert ihnen verloren gehen könnte nicht eine minute sie hat gebissen ich halte sie fest wenn sie noch ein wenig herumzappeln will kann ich ihr den spaß ja gönnen so purzelte stefensons draufgängerische frische art durch den bangsten tag meines lebens und als ich am nächsten morgen nach tiefem schlaf erwachte fühlte ich mich gesund und munter stark genug dem leben ins auge zu schauen und mit Lust und Freude an meinem schönen Werke weiterzuschaffen. Etwa drei Wochen später besuchte mich Stevenson wieder in meinem Arbeitszimmer. Auf dem Tische lag die neueste Nummer, der Neustädter Umschau. »Ich habe diesmal nichts drin«, sagte Stevenson und wies auf die Zeitung. Trotzdem schlug er sie auf. Und mit einem Male riß er die Augen auf, trat ans Fenster. »Haben Sie schon, haben Sie schon gelesen?«, fragte er aufgeregt. »Was denn? Was steht denn wieder in dem Schundblatt?« »Ich habe noch gar nicht hineingeschaut.« »Da, da!« Er wies auf eine kleine Notiz. Ich las. »Verlobung. Die Opernsängerin Eva Bunkert, Tochter unseres verflossenen Baurats August Bunkert, hat sich mit dem Grafen Hans von Simmern, Sohn des herzoglichen Kammerherrn Grafen Eugen von Simmern, verlobt. Eine rasche Künstlerkarriere.« »Da haben wir's«, sagte ich. »Die Sache ist in der Tat sehr rasch gegangen.« Rasch gegangen? ist das alles was sie zu dieser schandtat zu sagen wissen brüllte stefenson ja was soll ich in meiner überraschung dazu sagen es tut mir natürlich leid um sie leid ich brauche ihnen nicht leid zu tun niemand brauche ich leid zu tun ich verbitte mir das denn ich kann froh sein dass ich diese ganz los bin ich bin auch ganz kolossal froh nach kaum vier wochen ist dieses flatterige ding mit ihrer lebenswahl fertig von einem zum andern Immerzu, immerzu. Was verliere ich dabei? Weil er ein Graf ist? Weil sie sich bei ihm in Taschentücher mit einer neunzackigen Krone die Nase schneuzen kann? Deshalb gibt sie mich auf. Einen Mann wie mich, der diese bankrotte Bauratstochter gegen alle Vernunftgründe geliebt hat und sie heiraten wollte, gibt sie auf. Er sank in einen Stuhl. Sein Schmerz war maßlos, aber ich blieb kühl. Lieber Freund, sagte ich, es ist sicher für unsere Gründung ganz gut, wenn Sie familienlos bleiben, wenn Sie Ihre Selbstständigkeit, den ruhigen, klaren Blick... Halten Sie den Mund. Kommen Sie mir nicht mit solchem Blödsinn. Satt hab ich's, satt. Meinetwegen mag die ganze Geschichte hier zum Teufel gehen. Mir liegt an nichts mehr etwas, an gar nichts mehr. Er wand sich in dem Lehnstuhl, in dem er saß, wie in Krämpfen. Ich stellte mich ans Fenster und zündete mir eine Zigarre an. Da knirschte er. »Sprechen Sie wenigstens. Sagen Sie etwas zu mir. Das kann ich doch wohl verlangen.« »Sie lassen mich ja nicht zu Worte kommen, Stevenson.« »Und dann? Ich weiß selbst nicht, was ich zu der Sache sagen soll.« »Jawohl, Sie machen sich eben nichts aus mir. Sonst könnten Sie sich jetzt nicht so pomadig eine Zigarre anzünden.« »Schöner Freund. Glauben Sie denn, dass Sie mit dem Grafen, diesem neunmal gehörnten Kerl, glücklich sein wird?« »Das kann ich nicht beurteilen.« Das müssen sie beurteilen können. Sie müssen wissen, dass solche sogenannten Mesalliancen nie zum Glück führen. Dass dieses Weib im Hause ihres grässlichen Gatten als Eindringling entweder gar nicht zugelassen oder subluder behandelt werden wird. Dass der Mann ihrer überdrüssig sein wird, wenn ihre Schönheit verblüht, dass sie dann im Elend sitzen wird. Das kann schon alles so kommen, es kann aber auch anders sein. Es kommt ganz auf den Mann an. Prophezeien kann niemand höchstens unsere alte Wahrsagerin unten in Waltersburg. Wollen Sie mich verspotten, sich über mich lustig machen? Ist das Ihre Freundschaft? Er war wütend. Lieber Stevenson, Sie sind jetzt sehr aufgeregt. Was immer ich auch jetzt sagen möchte, würde Ihnen nicht gefallen. Warten wir also ab, bis Sie sich etwas beruhigt haben, und dass Sie dann ganz auf mich rechnen können, wissen Sie ja doch. Ich werde mich nie beruhigen, sagte er. Über das komme ich nicht weg. Wohl zehn Minuten vergingen, während deren Stevenson im Zimmer auf- und abschritt. Manchmal blieb er stehen, sprach leise mit sich selbst oder fuchtelte mit seinen langen Armen durch die Luft. Endlich fragte er, was ist das mit der Wahrsagerin in Waltersburg, die Sie erwähnten? Ah, Stevenson, das war doch nur Scherz es wohnt da drunten im alten zollhaus kaum dreihundert meter unter unserem grundhof am waltersburger weg ein weib das schon uralt war als ich noch in kurzen hosen ging sie nennt sich nach ihrem beruf sibylle wie sie eigentlich heißt wie alt sie ist weiß kein mensch für fünfundzwanzig pfennig prophezeit sie den bürgern bauern und köchinnen die zukunft und stimmt es was sie sagt ja das weiß ich nicht ich habe mich um das alte fernrohr in die zukunft nicht gekümmert als jungen haben joachim und ich fünfundzwanzig pfennig zusammengeschossen und uns weissagen lassen da hat sie gesagt wir würden bald eine mächtige tracht prügel bekommen und das ist auch eingetroffen es kam nämlich heraus dass wir die fünfundzwanzig pfennig zur sibylle getragen hatten und wir bekamen prügel dafür ich wußte daß stefenson abergläubisch war viele sonst sehr kluge menschen sind es Stevenson fing an einem Freitag kein Geschäft an, es beunruhigte ihn, wenn eine Katze über seinen Weg lief und er hatte immer ein altes Hufeisen auf seinem Schreibtische liegen. Er stammte ja auch aus Amerika, wo der Aberglaube zu Hause ist. Jetzt fühlte er das Bedürfnis, sich ein wenig zu rechtfertigen und sagte, es ist durchaus falsch, alle Hellseherei von vornherein als Unsinn zu erklären. Es können da Naturkräfte wirken, die wir nicht kennen. gewiß er versank wieder in tiefe traurigkeit vor vier tagen habe ich ihr einen brief geschrieben habe sie gebeten sie möge doch von ihrem groll ablassen wenn sie es schon nicht einsehen wolle daß ein mann der sein ganzes lebensschicksal an eine frau ketten wolle zu deren gründlichster prüfung berechtigt sei so solle sie halt denken daß es mir doch auch spaß gemacht habe mal in den ferien vom ich eine unerkannte rolle zu spielen Und dass ich doch eigentlich als Knecht Ignaz um sie gedient habe, wie Jakob um die geliebte Rahel. Sehen Sie, von diesem Brief glaubte ich, er sei eigentlich zu deutsch, zu sentimental. Aber es war mir so ums Herz und so schickte ich ihn ab. Der Brief wird gerade zu ihrer Verlobung zurechtgekommen sein. Es schüttelte ihn vor Schmerz und Zorn. Der Fuchs und die Sibylle es war abend als ich am grundhof vorbeischlich und mich an der reihe windbrüchiger weiden die am alten waltersburger weg stehen hinab zum hause der Sibylle schlängelte das kleine anwesen sah schäbig und unordentlich aus die tür stieß einen grämlichen quieker aus als ich eintrat der hausflur war finster aber in dem daran stoßenden zimmer dessen fenster mit buntem cartoon verhängt waren brannte eine kleine lampe die Sibylle erhob sich und kam mir entgegen mit krummem rücken auf einen stock gestützt hob sie ihr verrunzeltes gesicht das in dem trüben lichte der kleinen lampe ganz gespenstisch aussah zu mir empor wird er kommen fragte sie ich weiß es nicht aber ich hoffe es denn ich habe es ihm kräftig eingeredet ich gehe einstweilen in die nebenstube und passe auf halten sie sich genau an unsere abmachungen jawohl nickte das weib ich musste eine stunde lang warten und gab den plan den ich gefasst hatte beinahe auf Noch zweimal hatte Stevenson heute von der Wahrsagerin angefangen und ich hatte ihm einige sehr merkwürdige Fälle erzählt, in denen die Voraussagen der Sibylle in verblüffender Weise eingetroffen waren. Nun kam er doch nicht. Schon wollte ich meinen Lauscherposten verlassen, da sah ich den alten Fuchs um die Wegkrümmung treten und vorsichtig umherspähen. »Er kommt«, sagte ich zu der Sibylle durch die Tür. »Nun, machen Sie Ihre Sache gut«. Fünf Minuten später hörte ich nebenan Stevenson eintreten. Guten Abend, sagte er etwas verlegen. Ich komme mal zu Ihnen. Sie brauchen sich deswegen nicht etwa einzubilden, dass ich auf Ihren Quatsch etwas gebe, aber ich habe von Ihnen gehört, und da will ich mal einen Versuch machen. Der Wissenschaft halber, verstehen Sie. Die Sibylle rührte sich nicht. Sie sah greulich aus. Die Gestalt war in ein geflicktes Umschlagetuch gehüllt, Vor Stirn und Augen hatte sie einen grünen Lichtschirm, über dem der graue Scheitel struppig herausragte. Das alte Weib betrachtete ihre ausgebreiteten, schmutzigen Karten und sagte kein Wort. »Nun«, mahnte Stevenson ungeduldig, »keine Antwort.« »Ja, wollen Sie nun gefälligst mit mir sprechen?« brauste der Amerikaner auf. »Scheren Sie sich hinaus«, krächzte die Alte. »Was?« »Hinausscheren sollen Sie sich«, wiederholte der hässliche Rabe. »Das ist stark«, sagte Stevenson verblüfft. »Nun bleibe ich natürlich hier.« Er schob sich den wackeligen Stuhl, der an der Wand lehnte, zurecht und sah mit stoischer Ruhe zu, wie das alte Weib ihre Karten mischte und legte, ohne ihn auch nur im Geringsten zu beachten. Ich vergnügte mich an meinem Guckloche königlich. Endlich stand Stevenson auf, legte auf die Tischkante eine Münze und sagte mit erzwungener Höflichkeit, »Madame, ich möchte gern durch Ihre Kunst meine Zukunft erfahren.« »Warten Sie«, schnarrte der Rabe. Und Stevenson wartete. Sibylle betrachtete indes unverwandt ihre Karten. Endlich schien sie fertig zu sein. Sie warf einen Blick auf das Geldstück und sagte, »Auf zwanzig Mark kann ich nicht herausgeben. Es kostet fünfundzwanzig Pfennig.« »Behalten Sie nur das Goldstück«, erwiderte Stevenson. Da schnipste sie mit dem Finger die Münze vom Tische hinab auf den Fußboden und kreischte wütend, »Fünfundzwanzig Pfennig kostet es.« stefenson kramte in einer westentasche und legte fünfundzwanzig pfennig auf den tisch stecken sie das goldstück ein befahl die alte Stevenson leuchtete mit streichhölzern gehorsam den fußboden ab bis er die goldmünze fand und steckte sie ein darauf mischte Sibylle die karten ließ Stevenson dreimal abheben und sagte sie sind neunundvierzig jahre alt Stevenson lachte ärgerlich neununddreißig bin ich so sehen sie nicht aus Darauf wurden die Karten auf den Tisch gebreitet. »Richtig, erst neununddreißig«, sagte die Wahrsagerin. »Am vierzehnten April geboren.« »Das stimmt«, rief Stevenson verblüfft. »Es stimmt alles, was ich sage«, knurrte die Alte. »Sie haben weder Vater noch Mutter, Bruder noch Schwester. Sie sind nicht aus diesem Lande. Sie sind über das Wasser gekommen.« Stevenson setzte sich staunend auf den Stuhl. »Sie sind sehr reich«, fuhr die Alte fort. »Und werden immer reicher werden, aber sie haben Unglück in der Liebe.« »Ja,« murmelte Stevenson. »Ihre Braut heiratet einen anderen.« »Ist das wahr?« »Ja, aber Sie sind selbst schuld. Sie haben Ihre Braut schlecht behandelt und Sie betrogen.« Stevenson stöhnte leise. Die Alte fuhr fort. »Wenn Sie sich mit dem neuen Bräutigam Ihrer Braut duellieren, werden Sie ihn töten.« Ah. »Aber es wird ihnen schlimm ergehen, weil er ein vornehmer Herr ist, und das Mädchen wird doch einen anderen nehmen.« »Wird sie glücklich werden?« fragte Stevenson. »Sie wird mit jedem Manne glücklich werden, den sie nimmt. Nur mit ihnen wäre sie unglücklich geworden.« »Das ist nicht wahr,« rief Stevenson. »Das ist ebenso wahr, als dass sie nach einem Jahre eine reiche Amerikanerin heiraten werden.« »Schwindel«, rief Stevenson erbost, »ich werde nie eine andere heiraten. Sie schwafeln da einen ungeheuren Blödsinn zusammen.« »Scheren Sie sich hinaus«, kreischte der Rabe wütend und klappte die Karten zusammen. »Ich bitte, dass Sie weitersprechen«, beruhigte sich Stevenson gewaltsam. Die Alte aber erhob sich und humpelte der Nachbartür zu. »Bleiben Sie da«, rief Stevenson, »ich habe doch fünfundzwanzig Pfennig bezahlt.« Sie gab keine Antwort verschwand hinter der tür und schob den riegel vor in diesem augenblick sprang ich im nebenzimmer aus dem fenster hinaus in den garten ging ums haus herum und trat durch den flur in die vorderstube als stefenson und ich uns sahen prallten wir voreinander zurück sie doktor sie stefenson er lachte außerordentlich verlegen leise sagte er aber wissen sie nur der wissenschaft halber ja Ich natürlich auch nur der Wissenschaft halber. Waren Sie schon dran? Ja, und es hat merkwürdig gestimmt. Jetzt ist die Alte da hinein und hat sich abgeriegelt. Aber ich warte, bis sie herauskommt. Ich will noch mehr erfahren. Wenn es sie nicht stört, warte ich mit. Ich sah, dass ihm mein Erscheinen gar nicht recht war, aber ich setzte mich auf den Tisch und ließ die Beine herabbaumeln. Eine halbe Stunde verging. Es wurde langweilig. Ein paarmal Mal hatte Stevenson an die Tür der anderen Stube geklopft, aber keine Antwort erhalten. Endlich hörten wir drin ein Gekrabbele. »Sind Sie noch da?« krächzte die Sybille. »Jawohl«, antwortete Stevenson. Ein Scharren kam von nebenan, dann sagte die Alte. »Ich werde Ihnen für Ihre fünfundzwanzig Pfennig jetzt noch zeigen, wie Ihre zukünftige Frau aussieht, und dann scheren Sie sich endlich fort.« »Ich will nichts wissen von einer künftigen Frau.« »Ich bleibe ledig«, widersprach Stevenson. »Kommen Sie lieber heraus und geben Sie mir noch auf einige Fragen Auskunft.« »Nein«, brummte der Rabe, »Sie werden nur noch Ihre künftige Frau sehen.« Die Tür sprang auf und in ihrer Öffnung stand Eva Bunkert in ihrer ganzen strahlenden Schönheit. Stevenson fasste sich an den Kopf. »Eva?« »Ja, ich bin's«, sagte das Mädchen, blieb stehen und lachte. »Wie ist das möglich? Wie ist das nur möglich?« Stevenson machte den Eindruck verdatterter Hilflosigkeit. Da sprang ich vom Tisch herunter, brach in Gelächter aus und schrie jubelnd: "Wir haben einen alten, sehr alten Fuchs gefangen! Horrido!" Eva hatte glührote Wangen. Sie trat auf den wie angewurzelt dastehenden staunenden Stevenson zu, reichte ihm die Hand und sagte mit warmem Ton in der Stimme: "Mein Lieber, Sie werden mir wegen dieser Komödie nicht zürnen." Eine kleine Strafe wenigstens hatten Sie für Ihre ignaz doch wohl verdient. Ich verstehe nichts, nichts von allem, stammelte Stevenson. Da griff ich ein. Also, lieber alter Fuchs, ich will Ihnen alles kurz erklären, was jetzt Ihr in eine Wolfsgrube gefallener Verstand doch nicht von selber findet. Die Sibylle, die Sie befragt haben, war niemand anders als Fräulein Eva selbst. Oh, oh, und die wirkliche Sibylle? sitzt in der dachkammer und hat uns gegen geld und gute worte ihr amtslokal mal vorübergehend überlassen ist das nicht gut er sagte nicht daß das gut sei ganz förmlich wandte er sich an eva mein gnädiges fräulein es ist ja recht äh, recht liebenswürdig daß sie mit mir zu scherzen belieben aber ich darf wohl einigermaßen erstaunt sein da ich erst heute morgen in der zeitung ich griff wieder ein die neustädter umschau war die zweite wolfsgrube in die sie glitten verehrter fuchs oder vielmehr die erste denn die notiz habe ich geschrieben habe sie in die umschau lanciert aber nicht etwa in die ganze auflage sondern nur in die beiden exemplare die bei ihnen und bei mir abgegeben werden da ist eben für diese zwei nummern im satzspiegel eine kleine änderung gemacht worden so ist wohl alles gar nicht wahr nein es ist nicht wahr sagte eva und wurde in dem maße röter als stefenson bleicher wurde ich fürchtete mit einem male der scherz könne noch schief ausgehen und sagte deshalb na nu stefenson spielen sie bitte nicht etwa die gekränkte unschuld da wären sie gerade der rechte dazu was haben sie uns genarrt mit der ignaz geschichte und ihren umschauartikeln auch als journalist brown Ihr Sündenregister ist in dieser Hinsicht so groß, dass unsere kleine List eine äußerst gelinde Strafe ist. Und, und der Graf Simmern? Und der herzogliche Kammerherr? Himmel, Stevenson, sind Sie heute schwer von Begriffen. Diese Simmerns existieren doch gar nicht. Ah, so ist das gewesen? Die Anzeige war gefälscht und die Wahrsagerin waren Sie selbst. Es, es ist ja sehr witzig. Gnädiges Fräulein? Sie haben die alte Sibylle ausgezeichnet gemimt. Ich glaube, Sie sind eine große Schauspielerin. Es war mir, als ob in Evas Augen eine geheime Angst träte. Ich sagte, nun sehen Sie, ob ein Mister Stevenson in den Ferien vom Ich in die Tracht eines Bauernknechtes kriecht, oder ob eine Opernsängerin mal in das Habit einer Wahrsagerin schlüpft, bleibt sich ganz gleich. Das ist doch selbstverständlich. Seine Augen irrten umher. »Ich fürchte, die wirkliche Sibylle wird sich in der Bodenkammer erkälten. Man sollte sie jetzt herunterrufen.« Die Stimmung wurde frostig. Ich sah, dass Evas rote Wangen verblichen. In diesem Augenblick humpelte die wirkliche Sibylle ins Zimmer. Sie lachte albern und blinzelte verlangend mit den Augen. »Na, Sibylle«, sagte Stevenson, »Sie werden ja von den Herrschaften schon bezahlt sein. Da haben Sie auch von mir noch ein Trinkgeld.« Er legte ein fünfzig pfennig auf den Tisch. Die Alte fauchte unzufrieden, mir ging die Laune aus. Gehen wir hinaus, sagte ich. Ich half Eva den Mantel umlegen und fühlte, wie das Mädchen erregt war. Schweigend stiegen wir den Berg hinauf. Ich hatte einen mächtigen Groll auf Stevenson. Er selber hänselte alle Welt, aber einen Scherz gegen seine eigene hohe Person vertrug er nicht. Da hatte mir nun in all den Wochen die schöne Eva brieflich ihren Liebeskummer geklagt, ich hatte ihr langsam den Zorn gegen Stevenson, den sie der Ignazmaskerade wegen hegte, ausgeredet. Sie hatte endlich den Brief mit der Stelle von Jakob, der um Rahel dient, erhalten, war dadurch gerührt, heimlich in Waltersburg angekommen und hatte sich in der Wohnung ihres Vaters, unseres jetzigen Baurats, versteckt. Liebesselig und voller Sehnsucht. Ich, der das Mädchen selbst geliebt hatte, war mit mir fertig geworden guter laune zu sein und ihr zu einem unschuldigen racheplan gegen den geliebten zu helfen nun scheiterte alles am hochmut dieses hansnarren wir waren kurz vor dem grundhof da blieb stefenson plötzlich stehen und fing unbändig an zu lachen es war schon gar kein lachen mehr es war ein kollern also sagte er nun haben sie den fuchs gefangen und da sie ihn in der falle haben machen sie beleidigte gesichter weil der gefangene knurrt was doch selbstverständlich ist lieber doktor freund und menschenkenner bitte gehen sie mal freundlichst voran bis zur lindenherberge und erwarten sie uns im Poetenwinkel. wir kommen langsam nach ich ging voran und als die beiden anderen im poetenwinkel eintrafen sah ich in ihnen ein glückliches paar es war noch nicht spät wir waren im poetenwinkel allein die feriengäste noch alle beim abendbrot als wir aber mit dem allerbesten wein den der herbergsvater besaß angestoßen hatten sagte stefenson so ganz nebenher zu mir daß der kerl von der umschau zwei mark für die zeile von der gefälschten verlobungsnotiz von ihnen genommen hat war unverschämt eine mark wäre auch genug gewesen woher wissen sie den preis na ich war doch drüben in der redaktion in der zeitung wann heute nachmittag ja natürlich Ich witterte etwas und wollte wissen, woher die Umschau die große Neuigkeit habe, und da kriegte ich mit Hilfe einiger Überredungskunst und einigen Papiergeldes den ganzen schönen Schwindel heraus. Das ist infam, rief ich. Er hat alles gewusst, sagte fassungslos die schöne Eva. Jawohl, alles, schmunzelte Stevenson. Dann, als ich von Neustadt zurückkam, ging ich gleich wieder zu unserem Herrn Doktor und als der mir so ganz geschickt... Und ganz und gar unauffällig suggerierte, ich solle doch durchaus mal zu der alten Sibylle gehen. Da sagte ich mir, hm, da ist was dahinter. Da werden die Schlauberger mit dir wohl noch was vorhaben. Und ich ging zu der alten Sibylle. Er hat mich sofort erkannt, klagte Eva. So schlecht habe ich gespielt. Du hast herrlich gespielt, rief Stevenson. Du bist eine große Künstlerin. Die Sprache zum Fürchten. Das Äußere zum Schlechtwerden. Zum Beispiel diese borstigen Warzen an Kinn und Hals. Ich habe nie eine schrecklichere Theaterhexe gesehen. Es ist aus mit meiner Bühnenlaufbahn, sagte Eva. Das ist die furchtbarste Kritik, die ich bekommen konnte. Ich kann ihm nie, nie was vormachen. Nein, sagte Stevenson mit großer Befriedigung. Und weil ich jetzt weiß, dass du mir nie etwas vormachen kannst? heirate ich dich ich heirate dich mit großer innerer ruhe und mit sehr großem vergnügen daß uns aber auch diesmal der alte fuchs übertölpelt hatte ärgerte mich so daß mir der gute wein nicht mehr schmeckte